0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von RBB Kultur mit Natascha Freundl. Ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren, ob man jetzt das N-Wort sagen darf irgendwie auf deutschen Theaterbühnen oder nicht. Es gibt so viel interessantere Dinge, die wir irgendwie besprechen können. Und wenn die Räume einfach diverser sind, ist auch schwarz eine von ganz vielen Kategorien. Für mich persönlich ist es aber interessanter, mich mit der Zukunft auseinanderzusetzen.
1: Also eher die Frage zu stellen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Was bedeutet das überhaupt? Eine rassismusfreie Gesellschaft oder noch wichtiger auch eine diskriminierungsfreie Gesellschaft.
2: Es ist ungefähr ein Jahr her, da schickte mir ein Freund das Foto von einem Straßenschild in Kreuzberg. Über den Namen Manteuffelstraße hatte jemand den Namen Audrey Lord Straße geklebt. Audre Lord kannte ich nicht, musste nachschauen. US-Amerikanerin. Sie nannte sich selbst Schwarz-Lesbe-Mutter-Kriegerin-Dichterin. In Berlin Mitte der 80er Jahre wurde sie zu einer Gründungsfigur der afrodeutschen Bewegung. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, wieder und wieder, dass das, was mir am wichtigsten ist, ausgesprochen, in Worte gefasst und mit anderen geteilt werden muss, auch auf die Gefahr hin, dass es dabei entstellt oder missverstanden wird, hat sie geschrieben. Wie konnte es sein, dass ich so lange nichts von ihr wusste? Das ist mein erster Gedanke in der aktuellen Debatte um Black Lives Matter, Rassismus, Coloring und Kolonialismus. Ich bin Natascha Freundel und die Frage, zu der wir heute vielleicht neue zweite Gedanken finden, die verdanke ich einer deutsch-malinesischen Freundin. Wie können wir neue Brücken zwischen Schwarz und Weiß bauen? Darauf kommt es doch an, sagte sie. Brauchen wir dafür neue Worte? Ich freue mich wirklich sehr, zwei Gesprächspartnerinnen gefunden zu haben, die diese Fragen schon lange beschäftigen. Aus Cottbus zugeschaltet ist die Künstlerin und kulturelle Bildnerin Sarah Fartun-Heinze. Hallo, freue mich sehr, dass Sie dabei sind.
0: Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich auch.
2: Und in Frankfurt am Main mit uns verbunden ist die Kunstwissenschaftlerin und Kuratorin Marit Ifoma-Kupka. Herzlich willkommen, Frau Kupka.
1: Danke für die Einladung.
2: Ich würde Sie gern bitten, sich einmal selbst vorzustellen. Sie arbeiten ja beide so vielseitig, dass ich gern wissen würde, wie Sie das zusammenfassen. Fangen wir vielleicht bei Ihnen an, Frau Heinze. Sie können uns vielleicht gleich erklären, was eine kulturelle Bildnerin ist.
0: Mein Name ist Sarah Fatun Heinze. Ich arbeite als freiberufliche Künstlerin und kulturelle Bildnerin an der Schnittstelle zu Theater, Games, Musik und Empowerment. Das heißt, ich mache ähm, Inszenierungen, Workshops, theaterpädagogische, musiktheaterpädagogische oder game-theaterpädagogische. Ich arbeite selber ähm, in Bezug auf Games. Und das beschäftigt mich auch in meiner Arbeit als ähm, Journalistin. Ich bin Teil der Neuen Deutschen MedienmacherInnen und ähm, schreibe unter anderem für den DLF, das Neue Deutschland Nachtkritik und Analyse und Kritik. Und kulturelle Bildung, naja, finde ich, die Gestaltung von Räumen, wo Personen einander, Themen und ähm, sich gegenseitig begegnen können, mit bestimmten Themen vielleicht im Sinn- und im Idealfall entstehen da Anlässe zu ästhetischen Erfahrungen und im Idealstfall entsteht da sogar Empowerment. Als kulturelle Bildung können wir Räume schaffen, wo das möglich wird. Ich bin eigentlich Schwäbin, aber ich lebe seit drei Jahren in Cottbus.
2: <lacht> und wie Sie nach Cottbus gekommen sind und warum Sie in Cottbus bleiben, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen intensiver. Aber ich gebe erst mal weiter nach Frankfurt an
1: Frau Kupka. Ja, mein Name ist Marit Ifoma kupka Ich bin Kunstwissenschaftlerin, freie Autorin, seit 2013 Kuratorin für Mode, Körper und Performatives am Museum angewandte Kunst hier in Frankfurt. Ich mache Ausstellungen, halte Vorträge, schreibe, bin auch in vielen interdisziplinären Projekten involviert. Meine Themen Zukunft, Erinnerungskultur, Repräsentation und auch die Dekolonisierung von Kunst- und Kulturpraxis in Europa und auf dem afrikanischen Kontinent. Ja, daneben bin ich noch Beiratsmitglied in der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland, also in der ISD. Und ganz frisch auch Sprecherin der auch ganz frischen Neuen Deutschen MuseumsmacherInnen. Das ist eine Untergruppe quasi der Neuen Deutschen MedienmacherInnen.
2: Ich habe Sie auch deswegen gebeten, sich selbst vorzustellen, weil ich gespannt war, ob Sie irgendwie auf Ihre Hautfarbe eingehen. Ob Sie sich als Schwarz oder Woman of Color vorstellen, das haben Sie jetzt nicht getan. Warum nicht, frage ich mal, ganz einfach.
0: Naja, also ich bin auch queer und ähm, stelle mich trotzdem nicht in jeder Runde ähm, mit allen Selbstbezeichnungen irgendwie vor. Mhm. Wir sind ja auch mehr als unsere Zuschreibungen und auch mehr als unsere Selbstbezeichnungen. Das war jetzt irgendwie gerade so mein Gefühl, aber klar bin eine ähm, schwarze queere Frau und das ist gesetzt. <lacht> Für mich schwarz mit großem S, ja, Marit, und du?
1: Ja, äh, schwarz mit großem S. Allerdings finde ich den Kontext sehr wichtig. Also ich laufe jetzt ja nicht permanent durch die Straße und sage hallo, hallo, <lacht> hier komme ich, ich bin eine schwarze Frau. Oder ähm, positioniere mich als solche, sondern in allererster Linie bin ich Marit Ivo Makubka. Klar ist eine schwarze Frau zu sein Teil meiner Identität, aber da ist noch ganz vieles andere. Und ähm, das ist natürlich ein, ein großes, komplexes Thema. Also deswegen gibt es glaube ich jetzt auch hier keine ganz einfachen Antworten auf Fragen, die vielleicht auf den ersten Blick einfach scheinen mögen. Also ich würde sagen, schwarz ist auf jeden Fall im Kontext von rassistischer Diskriminierung wichtig, um strukturelle Missstände aufzuzeigen, sichtbar zu machen. Für mich ist das auch ein Begriff, der viel mit Solidarität zu tun hat. Und daher würde ich den Begriff eher für mich als einen politischen Begriff sehen und jetzt nicht als Identitätsbegriff, wobei es natürlich auch mit meiner afrikanischen Herkunft zu tun hat. Ich aber ja auch nicht nur eine afrikanische Herkunft habe, sondern bei mir ja noch eine europäische Herkunft mit dazukommt. Und daher ist es bei mir wirklich stark kontextabhängig.
2: Solidarität ist ein gutes Stichwort. Solidarität unter Schneeflocken, so heißt ein neues Buch. Passt jetzt auch sehr in diese irre verschneiten Februartage, Frau Heinze. In diesem Buch geht es um Kultur und Politik im prekären Leben. Und darin haben Sie ein Essay geschrieben über Cottbus und warum Sie, Sie haben schon gesagt, aufgewachsen im Schworbeländle, wie Sie da auch schreiben, warum Sie in dieser oft als AfD-Hochburg bezeichneten Stadt bleiben. Erzählen Sie uns ein bisschen mehr darüber.
0: Also in unserem Schneeflockenbuch, wie wir es liebevoll manchmal nennen, haben wir uns so versucht, uns aus verschiedenen. Richtungen, unter anderem dem zu nähern, was eigentlich auch für eine Kraft eigentlich darin liegt, die eigene Verletzlichkeit zu teilen. Wenn viele Schneeflocken, also dieser aufgeladene Begriff, ne, your special little snowflake, wenn viele Schneeflocken zusammenkommen, dann können wir eine Lamine werden. Also darum geht's für mich. Ne? Also was passiert, wenn wir uns begegnen und wenn wir versuchen, uns ähm, also so eine Verletzlichkeit auch zuzulassen, aber das ist natürlich auch voraussetzungsreich und ja, Solidarität ist irgendwie, es sagt, es geht so leicht über die Lippen, aber es ist eben <lacht> ziemlich komplex, aber es ist sehr lohnend. Sie das sind
2: ja 2017 nach Cottbus gekommen für einen Job äh, am Staatstheater dort als Theaterpädagogin. Aber äh, dieser Job, diese Stelle hatten Sie nur anderthalb Jahre ungefähr und Sie sind trotzdem in Cottbus geblieben. Haben Sie das Gefühl, dass die Lawine oder sagen wir mal erstmal das Bewusstsein für Diversität, dass das gerade im Osten und gerade in so einer peripheren Region wie Cottbus gebraucht wird?
0: Ich glaube, das wird überall gebraucht. Ich glaube, so dieses, dieses Gefühl oder auch diese, diese Vorstellungen von dem Deutschen Osten als besonders bedürftiger Ort in vielerlei Hinsicht. Das ist eine Westerzählung, glaube ich. Das ist auch ein Grund, warum ich irgendwie immer noch gerne hier lebe, weil ähm, ich bin ja auch fest sozialisiert und seitdem ich hier wohne, bin ich auch damit äh, immer wieder konfrontiert. Also wie wenig ich auch weiß über den deutschen Osten oder von was ich alles dachte, dass ich weiß, was überhaupt nichts mit den Lebensrealitäten hier zu tun hat. So. Ich bin ursprünglich hergekommen, um hier am Theater zu arbeiten. Es war eine politische Entscheidung. Ich finde, kulturelle Bildung ist immer auch politische Bildung. Als ich überlegt habe, nach Cottbus zu gehen, haben die Leute so reagiert, wie, glaube ich, oft Personen reagieren, wenn es um den deutschen Osten geht. So, oh Gott, geht da nicht hin, das sind nur Nazis. So Stichwort AfD-Hochburg und so. Und ich wollte auch gar nicht erst hierher. Also es war auch gar nicht erst so der Plan. Und dann war ich halt mal zum Forschungsgespräch hier und das war schon interessant. Ausschlaggebend für mich war dann, also ich hatte so ähm, einen Zeitungsartikel gelesen und da ging es so um dieses Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Da kam ein Sozialarbeiter zu Wort und meinte so: Naja, gut, also das Projekt läuft schon ganz gut, aber es gibt noch viel zu tun. Und da kam ein junge Person of Color zu Wort, der meinte so: Naja, seid scheiße, es gibt nie erwachsene Bezugspersonen, die sehen so aus wie ich. Und mhm. ich habe mich halt an meine Kinder vom schwäbischen Dorf erinnert und das war genauso. Also. Deswegen dachte ich mir, na gut, also klar bin ich auch hergekommen, habe diese Stelle irgendwie wahrgenommen, um mit vielen Menschen auch in Kontakt kommen zu können, diese Stelle mit neu aufbauen zu können, weil es die Musiktheater bei der vorher nicht gab. Also ich habe das Gefühl, irgendwie als ähm, Kulturmacherin kann ich immer noch hier Dinge bewegen. Cottbus ist auf jeden Fall ein ähm, zentraler Ort für die extreme Rechte. Trotzdem gibt es hier eine ganz starke kulturelle Subkultur und ähm, viele Personen, die bewegt sind davon, wie kann man die Gesellschaft ja, solidarischer gestalten?
1: Ich bin, wie du, auch westsozialisiert. Ich bin sogar auch noch in einem, wenn man das so sagen kann, im ehemaligen amerikanischen Besatzungsgebiet groß geworden. Also viele Erfahrungen, die ich kenne, die auch andere schwarze Deutsche erzählen, die in, vielleicht in Ostdeutschland groß geworden sind, kann ich so nicht teilen aber habe natürlich über die Begegnung, über die Erzählung sehr viel gelernt und dann natürlich auch nochmal den ganzen Kontext, den ganzen ostdeutschen Kontext. Und ich habe, ähm, als ich vier Jahre alt war, ein halbes Jahr in der DDR gelebt, weil mein Vater Ingenieur ist und überall in der Welt gearbeitet hat und unter anderem auch in der DDR, das ja damals quasi das Ausland war Stimmt. und wir dort eben ähm, ein, ein halbes Jahr gelebt haben und ich bin dort in den Kindergarten gegangen und ich habe persönlich eine total positive Erinnerung an die Zeit
2: In welcher Stadt war das? Und
1: in Halle an der Saale. Mhm. Was natürlich ein komplett anderer Kontext ist. Also deswegen auch immer wieder diese Betonung des Kontextes, weil ich da quasi als Westdeutsche mit einer westdeutschen Familie und einem weißen westdeutschen Vater war. Und das natürlich auch nochmal eine ganz andere Erzählung ist als die, die Geschichten, die man vielleicht ähm, gemeinhin kennt von ähm, schwarzen Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind und geboren sind. Und aber jetzt auch über diesen schwarzen Kontext hinaus ist natürlich die Erzählung der DDR, das Nachwende Ostdeutschlands, auch sehr wichtig und sehr relevant für die deutsche Geschichte. Und auch da in meiner Positionierung dazu, in meiner Auseinandersetzung dazu, habe ich auch noch mal viel über Solidarität und über Verstehen gelernt, was mich auch dazu brachte, grundsätzlich überhaupt noch mal mehr über diesen Begriff nachzudenken, wie das funktioniert und was auch notwendig dazu ist, um solidarisch sein zu können. Und dazu zählt natürlich auch immer eine Reflexion der eigenen Position, der eigenen Perspektive auf Welt und auch akzeptieren und annehmen zu können, dass andere Menschen die Dinge anders erleben auch anders erfahren und ähm, einfach auch woanders herkommen. Gar nicht unbedingt in einem realörtlichen Sinne, sondern tatsächlich in, ja, in einem Entwicklungserfahrungssinn. Was mich interessiert, äh, Frau Kupka,
2: Sie sind in einer Umgebung aufgewachsen, haben Sie mal in einem SZ-Interview gesagt, in der es hieß, alle Menschen sind gleich, wir sehen keine Farben. Sie aber wollten gar nicht gleich Aussehen. Mich interessiert, was hat Sie zum Bloggen über Mode und dann äh, zum Studieren äh, von Kleidung, Körpern bis hin zur Kuratorin im Museum für Angewandte Kunst geführt?
1: Naja, diese Aussage ist ja so ein bisschen trickreich, also weil sie eigentlich ja gar nicht stimmt. Also es wird, wird ja meistens eher genutzt, um quasi eine Offenheit, eine Weltoffenheit zu suggerieren. Aber wenn es dann quasi drauf ankommt, dann sind die Unterschiede natürlich doch da. Und die sind ja auch so da. Ich glaube, ich war als Kind, vermutlich wie alle anderen Kinder auch, da ist, glaube ich, auffallen und anders sein eher nicht so gewünscht. <lacht> Daher würde ich schon sagen, dass ich, glaube ich, schon ganz gerne genauso wie alle anderen gewesen wäre, war es aber nicht. Also rein faktisch nicht. Ich hatte andere Haare, ich hatte eine andere Hautfarbe. Das war in der Region, in der ich groß geworden bin, nicht so außergewöhnlich. Denn hier gab es viele amerikanische, US-amerikanische Soldaten. Also schwarze Menschen waren im Stadtbild sichtbar. Ich, das hat irgendwie zum Gemeinbild gehört und Menschen hier waren das gewohnt. Insofern, ich sage immer gerne, dass ich so ein bisschen US-amerikanisch Passing war, weil ich natürlich für... Eine Amerikanerin gehalten wurde oder zumindest für das Kind eines afroamerikanischen Soldaten. Und die waren tendenziell eher als cool und spannend konnotiert, wohingegen natürlich Menschen aus Afrika eher mit Armut oder mit Asyl oder mit Geflüchten, also mit diesen ganzen eher negativ besetzten in, in dieser Gesellschaft Termini belegt waren. Diese Auseinandersetzung Mode, ich kann gar nicht genau sagen, inwiefern jetzt die mit meiner Herkunft zusammenhängt. Also das könnte man sicherlich irgendwie tiefenpsychologisch ergründen. Womit es sicherlich ein bisschen zusammenhängt, ist mit so einem Prozess, diese faktische Andersartigkeit, ohne die jetzt in irgendeiner Weise werten zu wollen, sondern einfach nur erstmal faktisch im Raum stehen zu lassen, für mich selbst anzueignen dass ich durch das Internet, das war mir wahnsinnig wichtig. Mit ungefähr so 16, 17 war ich. Das Internet wahnsinnig wichtig. Also ich habe Nächte lang da konnte, da habe ich auch niemanden gestört und da war es auch noch günstiger als tagsüber im Internet zu sein. Im Internet verbracht. War auf Foren unterwegs und ähm, es gab damals Facebook noch nicht. Ich glaube irgendwann MySpace tauchte dann auf und habe dort Menschen gefunden, denen es zumindest schien mir das damals so ähnlich geht wie mir. Und die aber aus dieser vermeintlichen Andersartigkeit ein Asset, ja, also quasi ähm, etwas rausgeschlagen haben. Und natürlich ist im Kontext von Mode ein Anderssein ja gewünscht innerhalb eines gewissen Rahmens. Aber natürlich ist das da besonders in irgendeiner Weise herauszufallen oder besonders vielleicht auch zu so sein als andere. Und daher kann es schon ganz gut sein, dass natürlich mein Interesse daran damit auch zusammenhängt. Mhm. Wobei ich parallel dazu schon auch einen ganz klassischen kunsthistorischen Hintergrund habe und sich dieses Interesse für Mode und so einen Ausdruck über Kleidung und ein klassisches kunsthistorisches Interesse irgendwann im Laufe des Studiums miteinander verflochten haben und ähm, ich das dann quasi als Thema für mich entdeckt habe, und dann aber auch immer kunstförmig betrachtet habe. Also ich habe mich nicht entschieden, Modedesign oder dergleichen zu studieren, sondern ähm, für mich war immer dieser ästhetische Ausdruck und ähm, vor allem auch die sozialen und die kulturellen Prozesse, die damit verbunden sind, die eben auch bestimmen oder festlegen, was Mode ist, wann etwas nicht mehr Mode ist, wie Trends entstehen. Das waren immer diese Prozesse, die mich interessiert haben. Und dann eben auch die Betrachtung von Mode auf eine Kunstart, auf eine ästhetische Art, auf eine kunsttheoretische Art. Mich würde interessieren,
2: ich habe ja vorhin erwähnt, vor einem Jahr schickte mir der Freund dieses Foto von der Straße. der so ein bisschen mäßig umbenannten Straße in Berlin-Kreuzberg. Wir haben eine starke Black-Lives-Matter-Bewegung in den USA, äh, natürlich der Tod von George Floyd und so weiter. Wie Sie beschäftigen sich ja beide, beobachten Sie beide diese Diskussionen um Rassismus, um Geschichte schwarzer Deutscher. Wo stehen wir denn gerade? Wie schätzen Sie sagen, den Stand der Debatte ein, Frau Kupka, vielleicht?
1: Ich finde es gar nicht so einfach, das zu definieren, mhm. weil ähm, ich habe das Gefühl, oder nach meiner Erfahrung meandert das immer so vor sich hin. Ich habe damals natürlich das Gefühl, jetzt hat der Mainstream etwas begriffen und dann ähm, kommt in der nächsten Woche auch ähm, wieder eine Talkshow um die Ecke, wo dann quasi irgendetwas, was sich doch als eher erarbeiteter darstellte, wieder komplett über den Haufen geworfen wird. Weil Weiße und, darüber
2: reden, welche Wörter man sagen darf oder welche nicht.
1: Ich glaube, das liegt aber auch daran, wenn man ähm, jetzt Prozesse irgendwie sich linear vorstellt und denkt, ähm, ich habe dann irgendwie etwas äh, verstanden und begriffen und dann ähm, baut meine, meine weitere Entwicklung, meine weitere Auseinandersetzung genau auf diesem Verständnis auf. So funktioniert, glaube ich, aber dieser Transformationsprozess, in dem wir uns als Gesellschaft befinden, nicht. Von daher ähm, befasse ich mich auch relativ ungern mit Rassismus, insofern, als ich sehr ungerne erkläre, also immer wieder in diese Debatten reingehe, warum jetzt diese Begriffe nicht mehr gehen, problematisch sind, warum das nicht mehr geht oder auch permanent zu beweisen, dass Rassismus ein Problem in Deutschland ist, und zwar ein sehr altes, ein historisch gewachsenes. Für mich sind das Fakten und Tatsachen, die ich nicht immer wieder neu wiederholen und erklären möchte. Das tun andere. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar, weil ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil Rassismus immer noch in Deutschland ganz viel auch mit Nichtwissen, auch mit Nichtwissen wollen, aber vor allem auch mit nicht mit fehlendem Wissen, mit mangelndem Wissen, mit mangelndem historischen Wissen auch zu tun hat. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass dieses Wissen vermittelt wird und, und mitgeteilt wird. Für mich persönlich ist es aber Besser, interessanter, auch besser für meinen Seelenheil, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Also eher die Frage zu stellen, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Also nicht, was läuft jetzt schief? Das ist natürlich wichtig als Basis dafür, um eine Zukunft gestalten zu können, darum zu wissen. Aber mein Fokus meines Interesses liegt tatsächlich eher auf der Frage, wie soll überhaupt die Gesellschaft aussehen, in der wir leben wollen? Was bedeutet das überhaupt, eine rassismusfreie Gesellschaft? Oder noch wichtiger auch, eine diskriminierungsfreie Gesellschaft? Da kommen wir dann natürlich wieder zurück zu dem großen Begriff der Solidarität, wo wir auch schon waren. Also wie können wir überhaupt zusammenfinden und ähm, eine Zukunft gestalten, in der alle gleichberechtigt und gleichwertig miteinander verschieden sein können?
2: Und Frau Sarafat und Heinze, als Theaterpädagogin würde ich mal konkret fragen, wie muss ich denn das Theater verändern, um Räume für Solidarität, für Diversität zu zeigen oder auch zu schaffen?
0: Ich glaube, auch da gibt es wieder einfach ganz viele Strategien. Ich bin ein großer Fan von Strategienvielfalt, weil das auch was mit dem intersektionalen Ansatz zu tun hat. sind alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Perspektiven, Positioniertheiten, finden verschiedene Sachen interessant, haben unterschiedlich viel Kraft und Lust. Und wenn wir uns zusammentun und Banden bilden, fetzt eh, dann ist das eine gute Idee, finde ich. Ich habe Lust, von einem Beispiel zu erzählen, was, ich, was mich gerade irgendwie sehr inspiriert, was mir auch irgendwie Mut macht als ähm, Künstlerin und als kulturelle Bildnerin. Julia Wissert ist ja jetzt Intendantin des Schauspiel Dortmund und hat kunstschaffende, kulturschaffende ähm, KünstlerInnen, BPOC, ähm, schwarze Personen, eingeladen zum Black History Month, arbeiten. Black Forsch People of Color, ne? müssen wir für BPOC sagen, versteht nicht jeder automatisch. Genau, und... Diese Einladung, die sie ausgesprochen hat und vor allem dieses Vorhaben, den Black History-Man nicht nur als einen Monat irgendwie zu gestalten und zu begreifen, ich meine, das ist auch schon gut, sondern als einjährige Begegnungsplattform zu installieren, zusammen mit ihrem Team. Ich meine, es ist 2021 und Julia Wissert ist die erste schwarze äh, Frau, die Intendantin in einem deutschen Theater ist. Mhm. Das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Also ich bin, ich bin auch ein großer Fan von ihr. <lacht> mache ich gar keinen hier draus. Und ich finde, dass dieses, dieses Vorhaben, einfach so eine Einladung irgendwie auszusprechen, hat eine Strahlkraft. Das heißt nämlich so, okay, es geht nicht nur darum irgendwie, dass die Theater als schön, gemütlich, weiße, deutsche, cis männlich dominiert, man muss sich die Leitungen mal angucken von den Häusern, Wohl wohlbehäbig warbende Institutionen einfach schön so bleiben, wie sie sind, und also ich polemisiere jetzt mal, ja, und sich irgendwie so äh, Diversitätsagentinnen irgendwie holen und die machen das dann mit der Diversität so fertig. Also dass sich strukturell nichts nachhaltig verändert und dass immer noch über Personen gesprochen wird und nicht mit Personen. Und diese Einladung, die Julia da ausgesprochen hat, die ist ein Anlass, dass eben im Kontext von einer Selbstermächtigung, einer Selbstgestaltung von Räumen, BPUC und schwarze Künstlerinnen und Kulturschaffende sichtbar werden können mit ihren Arbeiten. Und das ist so wichtig, weil ähm, ich bin es echt, ich bin es leid, ich habe keine Lust mehr darüber zu diskutieren, ob man jetzt das N-Wort sagen darf irgendwie auf deutschen Theaterbühnen oder nicht. Es gibt so viel interessantere Dinge, die wir irgendwie besprechen können. Und wenn die Räume einfach diverser sind, vielfältiger, ist auch Schwarz eine von ganz vielen Kategorien. Man sich überlegt irgendwie, wie viele Theater einfach nicht barrierefrei sind. Wo ist, wo ist, also mal ganz basal, wo ist der Aufzug? Du kommst nicht in den dritten Rang, schade für dich. Kommst du ins Foyer? Nein, ist uns auch egal. Also wenn das Theater wirklich die Institution sein möchte, die Gesellschaft transformierend irgendwie in Prozesse reinwirken möchte, dann geht es nur mit einer machtkritischen Perspektive auf die eigenen Prozesse und ähm, auf die eigenen, die eigenen Kunstförmigkeiten vielleicht auch. Genau. Frau
2: Kupka, Sie haben für einen Video-Essay für die Frankfurter Buchmesse im vergangenen Jahr viele schwarze Autoren und Autorinnen getroffen und sind der Frage nachgegangen, ob es eine schwarze deutsche Literatur gibt. Was ist denn Ihre Antwort darauf und haben Sie da etwas gefunden, was beitragen kann zu der Utopie in Farbe, über die wir hier nachdenken?
1: Die Frage kann ich gerne beantworten. Ich wollte aber auch noch kurz gerne vielleicht noch was ergänzen zu dem, was Sarah gerade gesagt hat, weil sich das, was im Theater passiert oder was Julia Wissert auch in Dortmund macht, dass das natürlich genau die gleichen Fragestellungen sind, die sich im Museumskontext auch stellen.
0: Mhm.
1: Und ähm, die jetzt durch solche Netzwerke oder Initiativen wie die neuen deutschen MuseumsmacherInnen nochmal spezifischer diskutiert werden, also wo sich auch zeigt, wie wichtig eigentlich so ein Netzwerk ist, wo dann Menschen zusammenkommen. Und das ist jetzt nicht nur ein BPOC-Netzwerk, also das heißt, wo Schwarze oder Menschen of Color zusammenkommen, sondern es ist ein Netzwerk, wo Menschen zusammenkommen können, die eben an, einer, an einem Neudenken und einem Umgestalten, was Museum überhaupt ist und was es sein kann und wo man damit hin kann oder soll in einer Gesellschaft, die halt ein Interesse daran haben, das zu denken und da auch mit den Grundstein zu legen für so ein Museum. Da gibt es ein ganz großes Stichwort, das radikal-demokratische Museum von Nora Sternfeld, was eben Tatsächlich in, auch in diese Machtstrukturen, in diese gewachsenen Machtstrukturen reingeht und die reflektiert und aufbricht und überhaupt das Museum als Institution in Frage stellt, um es dann vielleicht neu aufzubauen und komplett neu zu denken. Und auch da wieder spielt der Begriff der Solidarität eine entscheidende Rolle, weil eben in diesen Transformationsprozessen wir ja auch auf die Perspektiven derer, die wir nicht teilen, also die Perspektiven, die wir nicht teilen, angewiesen sind und auf diese Erzählung darüber und da spannt sich dann auch noch mal der Bogen zu diesen ganzen Debatten darüber, welche Worte man jetzt noch sagen darf oder nicht. Im Grunde genommen sind diese Fragen ja auch schon falsch gestellt. Also warum darf ich jetzt das nicht mehr sagen? Sondern die Frage müsste eigentlich viel eher sein Was hat so ein Begriff in einer inklusiven diskriminierungsfreien Gemeinschaft, in einem, in einem respektvollen Miteinander verloren? Also eigentlich müsste es eher darum, müsste die Frage eigentlich eher zurückgestellt werden Warum besteht überhaupt noch ein Interesse daran? zu diskriminieren. Und dann wird natürlich die Debatte oder die Auseinandersetzung um Begriffe, um, um Strukturen, um, ja, alt Ich meine, da geht es ja auch ganz viel um, um Gewohnheit, dass viele einfach die Dinge immer so tun, wie sie schon immer getan wurden. Das kann ich nachvollziehen. Aber die Frage ist, wie zeitgemäß ist das noch und wie sehr passt das zu einer inklusiven Gesellschaft? Und jetzt kommen wir noch, noch mal, mal zur, zur Literatur. Zu, Nochmal was zu der Literatur, genau. Da ist meine Antwort tatsächlich äh, recht kurz drauf. Also es gibt Literatur von Menschen, die ihre Selbstpositionierung als schwarze Person in diesem Land als Ausgangspunkt ihrer Erzählung wählen und eben auch genau aus dieser Perspektive schreiben. Insofern gibt es etwas wie eine spezifische schwarze deutsche Literatur. Und diese Perspektive einzubringen, ist natürlich wichtig. Und wie Sarah auch gerade sagte, es geht ja nicht Alleine darum, jetzt schwarze Perspektiven und schwarze Menschen in die Erzählung reinzubringen. Also das muss passieren. Aber es geht natürlich auch um ganz viele andere Perspektivenerzählungen, die bislang nicht vorkommen, die auch Teil dieser Geschichte sein müssen. Deswegen geht es eigentlich, und ich glaube, da sind viele viel zu ungeduldig, in diesem Moment tatsächlich darum, überhaupt erstmal zu schauen, wer ist eigentlich so alles da und hm. was wird überhaupt. Und was ist überhaupt notwendig, um so eine Zukunft, die jetzt vielleicht noch utopisch klingen mag, überhaupt erstmal das Denken daran überhaupt erstmal zuzulassen und ähm, nicht sofort immer alles abzuwehren. Wenn irgendjemand kommt und sagt, ja, aber ich möchte, ich brauche eine Rampe <lacht> oder ich, es braucht einen Fahrstuhl, dass das als Information aufgenommen wird, weil ich weiß das nicht. Ich gehe als Person mit zwei Beinen durch die Welt. Ich weiß nicht, wie das ist, wenn das nicht so ist. Da verändert sich natürlich meine Wahrnehmung komplett. Und das, eigentlich müsste ich wahnsinnig dankbar dafür sein, dass mir eine Person, die die Welt anders erlebt, mir das erzählt. Weil das Informationen sind, die ich nicht haben kann. Mhm. Die ich aber brauche, um eine inklusive Gemeinschaft gestalten zu können.
2: Und ich will nur einmal die Namen nennen, die jetzt in den vergangenen zwei Jahren aufgefallen sind im deutschen Literaturbetrieb, also Jackie Tomi, Olivia Wenzel, Sharon Dodua otto nur einige Namen, die eben aus dieser Perspektive schreiben und sagen, wir sind auch da.
1: Da finde ich es natürlich auch nochmal wichtig, weil sich daran auch zeigt, dass selbst innerhalb der schwarzen deutschen Literatur, wenn man sie so nennen mag, auch da eine Vielfalt besteht. Das ist ja. natürlich auch nicht alle die gleiche Perspektive die gleiche Erzählung bringen, sondern dass selbst da eine Vielfalt ist, die unheimlich wichtig ist, darzustellen. Aber das zeigt natürlich noch mal, wie kleinteilig das auch ist. Und ja, das kann mitunter mühsam und anstrengend sein, es ist aber notwendig, sich das anzuschauen. Ich würde jetzt gern mal den Sprung
2: hin zu der Utopie in Farbe versuchen, wenn das Bewusstsein für die Vielfalt und Andersartigkeit, jedes einzelnen Menschen letztendlich da ist. Wie können die Brücken zwischen Schwarz und Weiß aussehen? Wie sieht denn
0: Ihre Vielfaltsutopie aus? Utopie ist ja eines meiner Lieblingsthemen. <lacht> Tatsächlich, was ich mir wünschen würde, ist der Mut, zum kollektivierten Verständnis oder der Einsicht, dass wir alle von struktureller Gewalt betroffen sind. Sie umgibt uns einfach, unabhängig von unseren Positioniertheiten. Weil wir sind immer ähm, auf dieser Matrix zwischen marginalisiert und privilegiert. Wir, wir sind nie nur privilegiert oder nie nur marginalisiert. Ich glaube, wenn wir uns dessen irgendwie so bewusst werden und auch gemeinsam, dann kann das mehrere Dinge bedeuten. Nämlich erstens so, okay, Manche Dinge können nur auf der strukturellen Ebene ähm, auch gelöst werden oder sich ändern. Das heißt aber nicht, dass ich irgendwie ähm, auf der persönlichen Beziehungsebene Dinge nicht trotzdem auch gestalten kann, die dann wieder irgendwie ähm, eine Strahlkraft haben für die strukturelle Ebene. Weil das heißt auch, dass wir uns irgendwie alle in so einen Prozess von Lernen und Verlernen reinbegeben dürfen. Es ist ein totales ähm, Geschenk eigentlich, sich mit Perspektiven außerhalb der eigenen Wahrnehmungsfilterblasen befassen zu dürfen. Das kann total bereichernd sein, aber die Perspektive ist halt eine Frage. Empfinde ich es als Bereicherung oder empfinde ich es als Bedrohung? Und nein, ich muss was lernen, ich muss was verlernen. Hilfe, das ist ja schwierig und dann scheitere ich und dann werde ich nicht gelobt oder so. Also heiter scheitern es liebt es, ich, lieb ich sage das auch ständig, es ist aber natürlich schwer. Wie soll das funktionieren, heiter halt zu scheitern, wenn das bedeutet, dass Menschen irgendwie verletzt werden? Und wie soll ich nachsichtig sein, wenn ähm, ich gerade mit meiner eigenen Verletzung irgendwie erstmal befasst bin? Und ich glaube, das sind komplexe Fragestellungen, komplexe Problemlagen. Und deswegen ähm, können wir uns dem halt nur gemeinsam stellen. Wie kann das funktionieren, zum Beispiel, wenn wir solidarisch Kritik aneinander üben? Wenn wir irgendwie Raum schaffen, unsere Wertschätzung miteinander zu teilen, aber ähm, auch solidarisch uns zu kritisieren? Vielleicht können wir nachsichtig miteinander sein. Radical kind.
2: Radical kind, heiter, scheitern. Das sind wirklich sehr schöne Stichworte. Frau Kucker, wie sieht ihre Utopie in Farbe aus?
1: Ich weiß es nicht, aber ich glaube, dass gerade dieses Nicht-Wissen auch das Spannende ist. Also es ist jetzt auch gar nicht irgendwie negativ gemeint. Und in kurzer Ergänzung vielleicht auch nochmal zu Sarah, ich finde auch, dass es total wichtig ist, Raum für Gefühle und Schmerz zu lassen, weil das wird immer so gerne klein kleingeredet. Ja, deine Befindlichkeiten und jetzt bist du beleidigt oder wütend oder keine Ahnung. Das sind ja alles Reaktionen auf Verletzungen, auf tiefsitzende Traumata und es ist unwahrscheinlich wichtig, denen auch ihren Raum zu geben. Nochmal zu meiner Utopie. Nein, ich habe wirklich keine Ahnung, wie die Utopie aussieht, aber ich finde gerade das spannend und herausfordernd, denn in meiner Utopie geht es tatsächlich über Dichotomien, über auch eine Privilegien unterprivilegiert, mehr privilegiert Matrix hinaus. Und ich sehe auch diesen berühmten Seat at the Table, also wo es halt darum geht, der Tisch, der Entscheider innen muss in irgendeiner Weise divers gestaltet sein. Das sehe ich als einen Zwischenschritt einer Strategie, wo es dann darum geht, den Tisch abzubauen. Und ich habe immer so ein Bild in meinem Kopf von einem Gebäude, also auch so diese Frage, wie sieht ein Gebäude aus, in dem alle gut miteinander sein können, in dem alle mit berücksichtigt werden. Also wo es auch darum geht, tatsächlich wirklich außerhalb des Gegebenen zu denken und nicht zu denken, ja, wir kleben dann da irgendwie, bauen wir einen Fahrstuhl dran und da kommt das und da und, das und sondern auch noch im nächsten Tuesday und wie kann das sogar auch noch gut aussehen. Hm. Wenn dann vielleicht alles komplett neu gedacht wird, dass man gar kein Treppenhaus mehr hat, sondern das irgendwie ganz anders aussieht und da bin ich halt wahnsinnig neugierig und gespannt auch auf Erzählungen und auf Ideen von anderen, weil das ja dann auch wieder meinen Ideen Horizont übersteigt. Und da dann Impulse zu bekommen aus ganz unterschiedlichen Ecken, das finde ich wahnsinnig spannend. Also daher finde ich es immer, so, find immer so schade, wenn Leute, wenn Menschen Angst haben, sich bedroht fühlen, dass jetzt irgendwie was Gewohntes sich verändert oder dass was anderes kommt. Ich denke mal, das ist eigentlich aufregend und spannend und auch wahnsinnig bereichernd, etwas Neues schaffen zu können, etwas ganz Neues außerhalb der Box denken zu können. Aber eine
2: Frage haben wir noch nicht beantwortet oder auch noch keinen neuen Gedanken dazu formuliert, nämlich, was wir denn mit unserer alten Sprache machen. Wir haben ein bisschen über Sprache und Begriffe und umstrittene Wörter gesprochen, aber was machen wir denn, mit unserem Wortbaukasten, brauchen wir ganz neue Begriffe oder können wir uns eigentlich ganz gut auch mit dem, was wir haben, verständigen und diese Brücken bauen, um die es hier geht?
1: Ganz spontan fällt mir dazu ein, brauchen wir eine neue Sprache, würde ich sagen, nein. Also ich glaube, dass sich manche Auseinandersetzungen und Begrifflichkeiten von alleine erledigen werden, wenn man anfängt, andere Fragen zu stellen. Also nicht mehr über dieses, darf ich jetzt irgendwas sagen oder nicht. Also es gibt in Deutschland ziemlich wenig Begriffe, die man nicht sagen darf. Also man wirklich Schwierigkeiten bekommt. Also eigentlich darf man sowieso alles sagen. Deswegen ist diese Fragestellung eigentlich auch schon, so, eigentlich auch schon total Quatsch. Man muss ganz anders formuliert werden, nämlich inwiefern bestimmte Begriffe überhaupt noch zu einer Zukunft, in der wir gemeinsam sein wollen, passen. Das wäre vielleicht Eher eine interessante Frage, die man dann diskutieren kann. Allerdings glaube ich schon, dass es für andere Dinge Begriffe braucht, um es sichtbar zu machen, greifbar zu machen. Viele Begriffe in Deutschland sind aus den USA, aus US-amerikanischen Kontexten übernommen. Also wir sprechen von BPOC. Black like People of Color. Genau, Black like People of Color oder Black like Indigenous People of Color, mm. BIPOC. Und das ist jetzt aus Ermangelung an Alternativen im deutschen Sprachraum auch jetzt einfach erstmal so. Wobei natürlich die Geschichte in Deutschland eine andere ist als in den USA. Eigentlich braucht es in Deutschland Forschung, akademisch verankerte Forschung, auch ja, ein ernsthaftes Interesse an dieser Erforschung und an, an der Entwicklung von Begriffen, um und ähm, mein, in meiner Utopie gibt es diese Begriffe überhaupt gar nicht mehr. Aber man muss eben erstmal schauen, ne? das ist wichtig zu gucken, wer ist überhaupt alles da, ähm, was für unterschiedliche Perspektiven gibt es. Die müssen ja vorerst überhaupt erst überhaupt erstmal benannt werden, um dann in diesen großen Ganzen aufgehen zu können. Insofern braucht es schon Begriffe. Und eigentlich wäre das mein Plädoyer für eine Forschung, für Black German Studies mhm. an Universitäten um überhaupt Begrifflichkeiten, die auf die deutsche Geschichte, die auf den deutschen Kontext passen, entwickeln zu können. Denn BIPOC beschreibt ja nichts anderes als nicht weiß, aber nicht weiß zu sagen, würde viel zu einfach sehen und würde wieder so einen merkwürdigen, im wahrsten Sinne des Wortes ex negativo Begriff kreieren, sondern es geht ja gerade darum, eben, sich nicht in der Abgrenzung von der Weißpositionierung zu verstehen, sondern was eine eigene Begrifflichkeit mit einer eigenen Perspektive zu entwickeln. Insofern gerne Alternativbegriffe denken und entwickeln.
2: Sarah Fatun Heinze, Sie haben ja schon ein paar schöne Formulierungen mitgebracht. Haben Sie noch Wörter für uns, die neue Aspekte reinbringen in die Debatte?
0: Also ich bin gedanklich tatsächlich bei Neopronomen gerade. Weil ich habe schon vorher irgendwie, als wir über Utopie gesprochen haben, habe ich so über Science Fiction und ähm, Fantasy, bitte Tristik, auch gedacht als utopischer Möglichkeitsraum. Es braucht ja auch Räume und Orte, wo wir uns so die Freiheit nehmen, Dinge auch so ganz anders irgendwie zu denken. Sarah
2: Fatun-Heinze, vielen Dank nach Cottbus und vielen Dank nach Frankfurt an Marit Ifoma-Kupka. Vielen Dank. Danke. Vielleicht haben Sie es gemerkt. Wir haben ganz bewusst nicht über die WDR-Talkshow, die letzte Instanz, gesprochen. Dazu hatten Marit Ifoma Kupka und Sarah Faton-Heinze keine Lust. Reden wir weniger über weiße Leute, die an rassistischen Begriffen hängen. Und mehr, zum Beispiel über die Bücher von Jackie Tomi, Olivia Wenzel oder Sharon dodua Otto. Über das Theater von Julia Wissert. Über neue deutsche Medien und Museumsmacherinnen. Oder über die Gedichte von Audrey Lord. Jedenfalls gibt es viel zu entdecken für neue Brücken zwischen Schwarz, Weiß etc. Für Utopien in Farbe, die nur dann Gestalt annehmen, wenn wir sie ihnen geben. Tschüss und danke fürs Mitdenken, sagt Natascha Freundel.